0: Eit, hey, ¿cómo te fue ayer? Espero que no hayas provocado un incendio en tu casa y que a la vez también te hayas conectado con ese guerrero interior que está fascinado con el fuego. De antemano, te quisiera pedir una disculpa porque algo me dice que este reto va a ser tantito más largo que los demás. Mi compromiso contigo, como sabes, es de hacer que estos audios duren menos de 10 minutos, pero hoy, como es un tema tan interesante e importante, quisiera tomar un poquitín más de tiempo y no andar a las carreras. Bueno... Pues como saben, aquí solo podemos ir dando ciertos pincelazos en las historias completas de los hombres de la Biblia, y de veras los animo a que lean la Biblia, sobre todo esos momentos que nos ayudan a entender todo el hilo y la narrativa completa de la Biblia como una historia unificada. Con la historia de hoy damos cierre a este tiempo de David, y pasamos al reinado de Salomón, en quien también, lamentablemente, solo podemos dar un pincelazo, pero uno muy importante, Salomón era el hijo de Betsabé, la mujer de Urías con quien David había cometido adulterio. Y al empezar el libro de Reyes, que sigue después del libro, el segundo libro de Samuel, lo primero que nos narran es la muerte de David, y cómo este hijo, Salomón, asciende al poder. Salomón, al igual que todos los hombres de la Biblia, tuvo sus luces y sombras. Al comienzo de su reinado, el Señor le dice y le ofrece que le pida cualquier cosa y que él se lo concederá. Cualquier cosa riquezas, gobierno, estabilidad victorias, mujer, etc Salomón en vez de pedir cualquiera de estas cosas materiales que muchos hombres hubieran pedido Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar Dios alegre de esta petición y muy, muy feliz de que Salomón pidió eso se lo concede y no solo eso sino que le promete dar todo aquello que Salomón no pidió y por eso es un rey esplendoroso en riqueza, victorias, prosperidad, como ningún otro rey, según esto, en la historia del mundo, pues nadie ha sido tan próspero como el rey Salomón. Entonces ahora no vamos a ver ese pasaje, hoy vamos más bien a enfocarnos a una de las sombras de Salomón. La Biblia nos habla de cómo, igualito que muchos de los hombres que hemos ido conociendo, Salomón tenía una debilidad en particular, las mujeres primera de reyes capítulo 11 versículos del 1 al 13 las mujeres de salomón el rey salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón moabitas amonitas edomitas sidonitas e hititas de los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas no os unáis a ellas y ellas a vosotros pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses pero salomón se unía a ellas por amor tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Al mismo tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su dios, como el corazón de David su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los Sidonios, y tras Milcón, abominación de los Amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David su padre. Por entonces, Salomón edificó, un, Salomón edificó un altar a Camos, la abominación de Moab, sobre el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Milcón, abominación de los Amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses, pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón, por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, lo arrancaré de tu mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que he elegido. Palabra de Dios. Wow, pues en todo nuestro recorrido ya vimos cómo se inauguró la monarquía. Durante el tiempo en el que reinó Salomón, Israel se convirtió en una nación poderosa y sumamente próspera sin comparación. La monarquía y el linaje de David estaba súper bien encaminado para ser una próspera dinastía, porque tenía de su lado a Dios mismo. Pero aquí, en este pasaje, es donde todo ese gran proyecto monárquico lamentablemente se va por el caño, por el drenaje. A partir de este pasaje, vemos cómo, de aquí en adelante, la prometedora nación de Israel solo se precipitó hacia el abismo hasta llegar a una gran tragedia que veremos dentro de algunos días. ¿Qué pasó con el grandioso rey Salomón, el sabio? Pues lo evidente es que tuvo mil mujeres. Y no sé si es exactamente esa cifra, que no lo dudo, pero, o si es una cifra simbólica para representar una gran e infinita cantidad de mujeres y concubinas con las que este hombre se unió. Pero no quisiera solo enfocarme en este aspecto evidente. Quisiera que nos detengamos un poco a ver el detalle de la manera en la que estas mujeres extranjeras desviaron su corazón. Dice, al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue entero por llave su dios, como el corazón de David su padre. Salomón marchaba tras Astarté, diosa de los Sidonios, y tras Milcón, abominación de los Amonitas. Astarte era la diosa fenicia de la naturaleza, la vida y, la y de la fertilidad. Milcom, también conocido como Molok o Molec, era a quien se le ofrecían sacrificios de bebés, o sea, sacrificios humanos. Y según esto, era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. ¡Qué increíble que Salomón, habiendo recibido riquezas incomparables de parte de Dios estaba insatisfecho y su corazón se desvió hacia estas otras alternativas porque sus mujeres arrastraron su corazón. Salomón va al Monte de los Olivos, enfrente de Jerusalén, la ciudad de David, donde estaba el templo que él mismo le había construido a Yahvé y allí edifica un altar a estos dioses. La presencia de Dios entre el pueblo que había sido introducida por David a la ciudad ahora se veía en competencia por estos otros demonios. Y aquí te va el plot twist. Todo lo que vemos en esta historia tiene que ver con cómo Salomón vivió su sexualidad. Si ya llegaste hasta aquí, el día número 25, estoy seguro de que al menos crees en el Señor y eres un hombre de fe. O al menos estás en tu búsqueda de Dios. Pues la sexualidad y el espíritu o la espiritualidad están íntimamente unidos. Y uno afecta al otro. Uno no puede estar bien si el otro no está bien, o sea, si no estás bien sexualmente, no vas a estar bien espiritualmente, ni viceversa. Pues hoy te aseguro que nada de lo que has caminado como hombre o como discípulo de Cristo sirve, si, si no sirve de nada si no vives en orden tu sexualidad. Una sexualidad desenfrenada y desordenada inevitablemente va a arrastrarte a las garras de estos demonios. Piensa en todos los escándalos sexuales que hemos visto en las últimas décadas entre personas que se supone que eran cercanas a Dios. Ahora, la verdad es que hoy en día somos muy sofisticados como para tener sacrificios humanos o altares como en la antigüedad, pero tenemos otros tipos de altares en torno al sexo. Los altares en nuestras ciudades están en lo alto, en los panorámicos, cuando nos ponen un anuncio de una mujer como un objeto de placer. ¿O cuántas veces no elevamos altares al sexo siguiendo influencers o entrando a perfiles donde sabemos que vamos a encontrar el culto al sexo? Nuestro mundo está llenísimo, está repleto de altares dedicados a los dioses de la fertilidad solo que son un poquito más sofisticados. Pues bueno, como te has de imaginar, el reto de hoy va enfocado al área de la sexualidad. Así como Salomón levantó un altar a estos dioses y nuestro mundo levanta esos altares que glorifican el placer sexual, hoy tú también vas a levantar un altar. El altar que hoy tienes que edificar consiste en el altar que vas a, va a, colocar, vas a colocar en tu espacio laboral, en tu casa o en esos lugares en donde eres específicamente tentado en tu sexualidad, Ahí quiero que coloques imágenes religiosas, frases, recordatorios de quién es Dios para ti en el fondo de pantalla de tu celular. Pon una imagen de la Virgen o pon una imagen de un santo o algo. Los hombres de este mundo, los paganos, colocan pósters de chavas en sus cuartos o ponen fotos de mujeres en bikini en sus celulares, en sus fondos de pantalla, etc. Tú vas a hacer exactamente lo opuesto. Vas a colocar imágenes sagradas y recordatorios visuales para que constantemente puedas recordar aquello por lo que estás luchando en esta batalla contra la impureza sexual. Entrégale tu corazón a Dios y deja que este altar sea para ti un recordatorio constante de la presencia de Dios en tu vida. Y no dejes que una sexualidad desordenada te arrastre al culto a otros dioses. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Ahora también, si quieres escribirme directamente, escríbeme a luisdiegoelcar, con doble R, arroba gmail.com y así podemos entrar en contacto. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.